0: ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, טיולים על טרקים, ובואו נתחיל מההתחלה.
1: טיולים על טרקים, הכי
0: טוב לטיולים על טרקים. ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. אני יזהר וכאן איתי... התנועבלתי.
1: שזה מוקלט.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. אני עומר וכאן איתי יזהר. ואני רוצה לשאול אותך, יזהר, מה המקום הכי פראי שביקרת בו?
1: וואי, שאלה מעולה. מה זה אבל בכלל פראיות? שלא רואים אנשים, ש... שרואים יותר בעלי חיים, שהרבה פעמים זה אולי נגזרת לזה שאנחנו לא רואים, אחרי... לא רואים אנשים?
0: אה, מה זה בעיניך בכלל פראי? אני חושב שזה מבחינת התנאים, אז זה מקום ש... יש בו פחות סדר מאשר אני לא יודע, סדר. זאת אומרת השבילים לא שבילים ובאמת אתה, יש לך הרבה שאלות לגבי תא השטח עצמו, כמובן גם חיות ונוף, אבל זה נראה לי קודם כל משהו לא מסודר. הבנתי.
1: באנגלית עשו את זה יותר קל, זה כמו שבעברית יש פרא ופרעי, שאנחנו הרבה פעמים מייחסים את זה באמת להתנהגות ותיאוריה בהתנהגות, אז באנגלית בעצם יש ויילד ויש וילדרנס. שווילדנט זה שממה, תרגמנו את זה, אבל וילדנט זה בעצם זה, זה אזור פראי. אזור שהוא באמת שומם מבחינת האנשים, אבל זה כמובן לגמרי משפיע באמת על מה אנחנו רואים שם, או לא רואים שם, יותר נכון. רואים יותר בעלי חיים, לא רואים כבישים שבילים וכאלה, ויש אזורים בעולם שזה מפתיע אפילו עד כמה הם פראיים מהמובן הזה, סקוטלנד, נורבגיה, כאילו ברור שגרינלנד זה כזה. אבל יש גם מקומות שזה מפתיע שהם כאלה. בסך הכל, כשאתה יודע, מסתכלים מבחינת ההיסטוריה בכדור הארץ, הנטייה היום היא לחשוב שלא היה מקום אחד על פני כדור הארץ שאדם לא היה שם כבר. אנחנו רואים את זה גם בממצאים בוטניים, או נגיד במחקרים של אבקנים אורבניים
0: וכאלה, אבל עדיין יש מקומות שמעט מאוד אנשים מסתובבים בהם. לגמרי. אני, אני מודה שבמרבית היעדים שאני מדריך, אני מחפש את הפראיות, כי מתכלס קשה למצוא אותה. אבל אני מכיר אחד כזה שמצא יעד ספציפי שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, כן, כן? די. הוא... מה, הוא חבר שלך? או הוא רק מכר? הוא יותר מזה, הוא, הוא מכיר או את אה, נבחי נשמתי, הוא היה, היה לנו תקופה מדהימה ביפו, והוא פשוט חבר טוב, והוא אחד האנשים שאני הכי אוהב בעולם. אה, והוא ביקר ביעד, שנראה לי רבים, רק, רק לגלגל אותו על, ה, על הפה, זה נשמע מגניב. הוא מדריך בקמצ'טקה. איך זה מרגיש להגיד את זה? קמצ'טקה. אחלה מקום. אני חושב, ותכלס, מעט מאוד ישראלים נראה לי ביקרו במקום הזה, וארז, תכלס, ארז, אתה היית שם, שלום.
2: אהלן חבר'ה, אהלן, כיף להתארח בפודקאסט המעיין, תודה על ההזמנה.
0: עמר, תציג את ארז. ארז, למי שמעניין אותו, הוא ואני הולכים יחד כבר מהחברת טיולים הראשונה שהתחלנו להדריך בה. יזהר, גם אתה לקחת בה חלק, בטראוול. כולנו היינו בטראוול פעם. כולם יצאו משם, יאללה. והכרנו שם, והיינו יחד בצבא, והיום אנחנו מדריכי טיולים בלפלנד, באותה חברה. ותכלס, היה לנו תקופה של רווקות ביפו, ואנחנו מכירים היטב אחד את השני. אבל ארז הוא, כאילו, נראה לי, אמרת קמצ'טקה, אמרת ארז. זה ככה לפחות מבחינתי, וכיף, כיף שאתה פה, מבויה, אבל קח, קח <coughs> את זה ממני.
2: <coughs> גם מרגש לעשות ככה פודקאסט, ובעיקר העלנות <coughs> <coughs> להזמנה של אנשים כאלה. כן, אז אני, נורמר, <coughs> מדבר על יפו כבר כמה שנים שלא שם. מצאתי לי בית בקיבוץ דפנה בעמק החולה ואני ככה כאן לומד לתואר שני פה במלחמת תל חי. בעיקר מה שאני עושה זה משחק עם שני כובעים, אחד זה בעולם הטיולים בחול, אז ככה גם מדריך בכל מיני יעדים וגם מארגן טיולים ומוביל אותם בקמצ'טקה, עוזר גם למטיילים עצמאים וככה קבוצות שרוצות רק לצאת ולטייל עם מדריך מקומי. בעצם הוביל לסדרות חינוכיות, תהליכיות וטיפוליות בכל מיני מסגרות, בכוכבי המדבר, בדרך כלל אותן, בבית ספר של שיירות של חוגי שיירות של הקק"ל, וגם, וגם כעצמאי, לטפל בשטח. בשאר הזמן אני מנסה לעשות דברים קצת יותר כמו כדרות ונגרות.
1: יאללה, <coughs> תכלס לא הייתי מדמיין אחרת שאפשר להגיע לקמצ'טקה, בטוח להדריך אם לא להיות באמת איש שטח מחובר מאוד, כמו שאתה נשמע. אז בואו נדבר על קמצ'טקה.
2: קמצ'טקה זה בהחלט המקום לדבר עליו. אז מה, ככה נציג את זה בכמה מילים?
1: מה נהוג שלוש מילים של דעתך ותראות את המקום הזה.
2: יואו, 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 נפלתם קשה, שלוש מילים. תחסם... זהו, נגמר. נגמר, זהו. לא, אז הייתי אומר, קמצ'טקה, קמצ'טקה, קמצ'טקה. במילה הזאת יש כל כך הרבה, דיברתם בהתחלה על פריות ועל הווילדרנס, אז זה פשוט זה, קמצ'טקה זה ארץ, אני הייתי אומר, פשוט שונה מכל מה שהכרתם, אלה שלושת המילים.
1: אוקיי, מה זה אומר שונה? מה שונה בקמצ'טקה במקומות אחרים? אתה יודע, עשינו גם פודקאסט על איסלנד, אותו דבר, זה שונה. אז בצד שמתחילים לקדוח גיאולוגיה, מתחילים להבין למה זה שונה, אבל מה בעיניך באמת שונה בקמצ'טקה?
2: אני יכול להגיד שהדבר ש... עכשיו שאני ככה מנסה לגלול את הזיכרון אחורה, ככה ביעפים האחרונים של המטוס לפני נחיתה בקמצ'טקה, הריחוק הכל כך אדיר מהעולם, אתה טס למוסקבה ואתה טס לעוד שמונה שעות טיסת פנים רוסית, זאת אומרת עוד שמונה שעות בתוך רוסיה, ו- ונחשפה ככה, מטוס מנמיך ו- ונחשף לארץ שיש בה, היא פשוט מרוחקת מאוד מכל דבר אחר, מ- מ- מלמעלה ככה נחשפים כל רצוע, רצועת הרי הגעש, 300 הרי געש, ואתה פשוט מרגיש שאתה נוחת באמת בה- בהכי רחוק שיש.
0: רוסיה בכלל יודעת שזה אצלה, אז, זאת אומרת זה ברוסיה, קמצ'טקה.
2: קם- <laughs> כן, קמצ'טקה קם- זה ברוסיה, זה ככה חצי Uh, על הים הפסיפי וימו קוצק וככה חולש uh, מה שנקרא uh, בואכה מפרץ ברג זאת אומרת הדבר הכי קרוב לאלסקה שאפשר למצוא ברוסיה uh, זה קמצ'טקה. Uh, זהו ופשוט uh, נוחתים לתוך, לתוך הדבר הכל כך כל כך טראי הזה זה מערבולת בבטן של התרגשות מתוך, ה, מתוך הדבר הכל כך טראי ורחוק הזה.
0: אז בוא ספר לנו באמת איך הגעת לקמצ'טקה איך התגלגלת לשם לפני שבכלל התחלת להדריך שם.
2: והאמת שמתוך מקום אה, סופר אקראי כזה של אה, סדרת אה, טלוויזיה בדיסקאברי, אה, השם קמצ'ט קאלה. אה, זהו, הבנתי שבעוד חודשיים אה, נפתחת עונת הטיולים. אה, הייתי בר מזל... אה, מי שחבר ככה, החבר הכי ספונטני שאני מכיר, רותם שניץ, הצטרף, הצטרף לראיון. פשוט נסענו לטייל שם, הוויזה הישראלית מאפשרת שלושה חודשי טיול, בכלל ברוסיה שלושה חודשי כניסה. ונסעתי לשלושה חודשים שם, אחרי בערך חודש עם, עם רותם, טיילנו יחד, פגשנו בקבוצת טיול, שבעצם הזוג שהוביל אותם הם בעלי חברת טיולים קטנה, אירה ואדיק. ככה רצה גורל, הם היו צריכים איזושהי עזרה בניווט, ואיכשהו יצא שהצלחנו לעזור, ונוצר איזה קשר מאוד הדוק, זה היה טרק בשמוע שקט נאליצ'בו, ובעצם כמה שבועות אחרי זה, רותם חזר לארץ, אני המשכתי לטייל שם, והטיול לבד שם הוא מורכב, אז ככה פניתי להירה ואדיק. שאלתי אם אפשר להצטרף לחברה, לעבוד בכל מה שצריך. זה יכול להיות מבחינתי עוזר מדריך, טבח או כל דבר אחר, והם ככה יתקשרו בחזרה היום למחרת. אמרו לי, שמע, התמזל מזלך, יש כאן קבוצה חדשה שנרקמת לטרק מגניב, וצריך פורטר. <laughs> <laughs> אז ככה היה, זה היה משרת חלומותיי, פורטר בקנג'אטקה, זה היה טרק של שבועיים. ומשם פשוט המשכתי להתגלגל איתם בתור עוזר מדריך, והסיפור הזה היה לפני שמונה שנים, מאז חזרתי כמה פעמים עם קבוצות ישראל, ומפחדתי זה רומן, זה קמצ'טקה היא רומן, זה פשוט יעד מדהים.
1: וואי, פורטר זה פספוס חיי, אני בעולם מושלם, הייתי צריך פשוט להיות פורטר. איזה כיף, זה פשוט ללכת טוב על עם תיק. זה תאמין לי,
2: משרת החלומות.
1: מה זה כולל טיול בקמצ'ק? מה זה? זה נסיעה, זה טרק, זה בסירות, תמיד אנחנו רואים תמונות של מסוקים רוסיים ישנים כאלה, מה זה אומר? איך מטיילים שם?
2: קמצ'ק כ- זה ארץ אפשרות שבלתי נגמרות מבחינתי, זה ככה, כן, זה... יש שם א- איזשהו א- איזון נחמד כזה בין, א- בין א- לא מעט אופציות של טיול לבין עולם uh, שהתיירות בו היא מאוד מאוד חדשה, uh, וה, והחבר המקומיים בעצם באמת רוצים לעשות הכל כדי uh, לייצר שם uh, את הח, uh, החוויה הזאת של, של תייר שבאמת uh, יוצא uh, אחרי שהוא הכיר את, את היעד לעומק, ו, ובעצם מה שקורה שם זה שאפשר לעשות <laughs> הכל, כן, uh, אז, uh, אז אנחנו עושים טראקים בין, מי, יכול להיות, מיום מי אחד ועד שבועיים, יכול להיות ככה מטיילים עצמאיים, שניים או ארבעה חבר'ה שיוצאים ממדריך מקומי, זה יכול להיות אופרציה יותר גדולה עם סט שלם של מדריך ועוזר מדריך וטבח ופורטרים וסוסים וכלי רכב וכן הלאה. אפשר לעשות שיט בין שש שעות לבין שבוע ימים, טיסות מסוק, אולי נצלול ככה לדבר עליהם, שלושה ידים שאני ספציפית ממליץ. ככה שנגיע להם במסוק, ההתנהלות שם עם משאיות קמאז, משאיות רוסיות. תן
1: לנו רגע איזה שתי מילים בכלל גיאוגרפיה רגע, תן לנו כמה עובדות גם על קמצ'טקה, שטח, תוואי, קרקע, <ש> מה <ש> קורה מדהים.
2: שם? אז קמצ'טקה אנחנו באמת מדברים על חצי מאוד מאוד נידח, ככה... 1,200 קילומטר מצפון לדרום, 270 אלף קילומטר רבועים, זאת אומרת, אנחנו כן מדברים על משהו שהוא בערך פי נגיד 12-14 מדינת ישראל, בכל הדבר הזה חיים קצת יותר מ-300,000 בני אדם, שהם קצת יותר מ-200,000 מתוכם, חיים בשלושה ערים מרכזיות, פטר פאוולס, גם כי זה עיר הבירה, רב, וככה... שתי עיירות קטנות לידה, שזה משאיר ב, בעצם 100,000 בני אדם פרוסים על שטח אדיר, שזה בעצם כלום, כמה עיירות קטנות וכפרים וכל השאר זה פשוט טבע, טבע, טבע. והטבע הזה מחולק לככה רפלים, נגיד שלושה תאי שטח גדולים, יש שני, שני רכסי ערים מרכזיים שנעים שניהם מצפון-מזרח לדרום-מערב. אחד של 900 קילומטר ואחד של 600 קילומטרים, עליהם 300 הראגה שמתוכם 30 פעילים. בין שני הרכסים האלה בעצם יש את עמק קמצ'טקה, נהר מאוד, מאוד גדול שרץ, ועוד בעצם שני מישורי חוף שהם מאוד שונים אחד מהשני, במזרח, מישור החוף הפסיפי, ובמערב, מישור החוף של ים אוקוצק, וזאת על רגל אחת קמצ'טקה. המון דובים, המון סלמונים, המון עופות ים ותופעות וולקניות מטורפות.
0: האמת, לא ידעתי מה לדמיין עד לרגע שהתחלת קצת מבחינת רכסי הרי ודובים, ו... אז זה קצת יותר, קצת יותר עכשיו נצבע, אבל זה עדיין נראה כמו איזה יעד כזה מאוד רחוק. אני לא יודע באמת איך התגלגלת לשם אפילו, כבר יעפים וכאלה אמרת. איך, איך באמת, כמה זמן... מי שיוצא לגמרי צ'קה, או בטיולים שיוצאים לשם, לכמה זמן? מה, כמה אורך... טיול קלאסי, כמה זמן הוא?
2: בגלל שהמקום כל כך תראי, אז uh, הוא מאוד מגוון, כן, חבר'ה מגיעים, יכול uh, להיות מעשרה ימים, אני לא רואה להצטגע לא לפחות מעשרה ימים, בין יומיים לשלושה ימים של טיסות, רק הלוך חזור מהארץ, התגעה uh, הפרשי זמנים ככה, וטיסה די ארוכה, ואז בעצם זה משאיר uh, עוד שבעה ימים של uh, ככה כן, חודש עשיתי טרק עם קבוצה ישראלית של 26 יום. יש איזה טיול שאני חושב שהוא ככה נותן טעימה משמעותית מהכל, והוא בעצם מקצה לקצה 17 יום ברוטו, שזה הזמן שאני ככה הייתי ממליץ עליו לקבוצות שרוצות לצאת. חשוב מאוד להזכיר שבסוף זו תרבות רוסית שהיא אדירה, מלאת שמחת חיים, כיף, וודקה, אוכל טוב. זה דברים ש, שכיף להרגיש אותם ככה כמקומיים, ומי שיש לו את הזמן, אז כן, חודש, חודש וחצי, זה אחלה תקופה לעשות בקמצ'טקה.
0: חוץ מטרקריסטים, למי זה מתאים בפועל? צלמים? כלומר, איך זה... כאילו, איזה אנשים באים לקמצ'טקה בדרך כלל?
2: אז באמת את הטיולים ש, שאני בונה, אני בונה לפי קבוצות, אז יש קבוצות של משפחות שמגיעות, ואז עושים באמת ככה טיולי יום, וקצת יותר טיסות מסוק, וקצת יותר טיולים של לעלות לאיזשהו תל נחמד עם תצפית טובה, או לבקר באגם הדובים, אגם קוריל. שזה דברים שבאמת כולם יכולים לעשות, לא הייתי מביא לשם תינוקות, אבל כן, החל מילדים קטנים ומשפחות, זה בסדר, ועד באמת טרקריסטים, אנשים מיטיבי לכת ברמות הכי גבוהות, שבאמת מטפסים, הרי, מטפסים על הרי הגש בקמצ'טקה, אוהבי ים שיגיעו לשייט של מספר ימים. הדברים שאני הכי אוהב בקמצ'טקה זה שמי שמכתיב את הטון זה הטבע, ולא אנחנו. זה משהו שכל מטייל ככה חשוב שידע, אנחנו מגיעים ליעד הכי טירי שיש בעולם לדעתי, וזה מה שהופך אותו לכזה.
0: עכשיו אני אאתגר אותך, אני יודע שככה אנחנו נוחתים, שאנחנו מדריכים בלפלן שנינו, <laughs> ואנחנו כבר מהמטוס רואים את הצבעים והצורות, וכזה רואים כבר מה אגם, מה יער, איך זה מרגיש שאתה מגיע לקמצ'טקס, זאת אומרת, כאילו אני, אני באמת לא מצליח, מה... כאילו, לדמיין את זה, איזה צבעים פתאום המטיילים רואים, מה, הפרשי גובה, תן לי את זה, כמו, כאילו, אתה מתאר עכשיו
2: לעיוור. קמצ'טקה, כשאתה מבקש תיאור כזה, אז מה שקורה, גובלים עם עיר הבירה פטרופס קמצ'צקי, שני ערי געש מטורפים, שנקראים אווצ'ינסקי וקוריאקסקי. הוואצ'ינסקי פעיל והקורייקסי הוא מאוד מאוד קרוני, אבל רדום, ובעצם הם מהווים גבול דרומי, את שמורת טבע שנקראת נאליצ'בו, ובעצם מה שקורה כשנוחתים, פשוט מקיפים את שני הרי הגעש האלה, וזאת קבלת הפנים, מפרץ אבצ'ה בשיא העוצמה שלו, ושני הרי געש, <laughs> אני ככה מדבר על זה ו- ומתרגש מאוד, מאוד עוצמתיים. ככה הטונדרה הסיבירית ו- והמרחבים הלבנים של השלוגיות שעוד נשארים ב- באמצע יולי ובאוגוסט, וזה מה שמקבל את פניך ברגע הנחיתה. ו- ומה שקורה ב- 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 בשלב הבא זה שאתה <laughs> בעצם מגיע למבנה מאוד מאוד ישן ו- וקטן ורעוע, שהוא בעצם משמש שדה תעופה שלם שם, והבנת שהגעת לקמצ'אק.
1: תגיד רגע, אז מתי נוסעים לשם בעצם? מה המזג אוויר? כאילו באיזה עונה נוסעים את ה... דיברת בעצם על אזור הררי, אז אני מאמין שזה קיץ? מה, מה קורה מדהים, שם? מדהים,
2: אז קמצ'טקה uh, כ- ככה באמת יש uh, את, את, את הזמן הפופולרי ביותר לטיול, שזה, שזה הקיץ. Uh, מומלץ להגיע מ- מאמצע סוף uh, יולי, uh, עד ככה אמצע, אמצע ספטמבר. בעצם סוף יולי, תחילת אוגוסט, עדיין מרחבים לא מעטים של שלג שפרוסים שם ככה בנוף, ו... וגם תחת הרגליים, ולאט לאט השלג מפשיר, וככה נערות אפשר יותר בקלות לטעל במרחבם. ו... ולמיטיבי הרפתקה ולכת, אז העונה, מה שנקרא, לרצינים בלבד, היא דווקא אביב, מרץ-אפריל. המשחק, מה שנקרא whole other ball game, אנחנו מדברים על הקבוצות שמגיעות לכמובן הכל מכוסה שלג, אבל הרוחות באביב בקמצ'טקה הן כמעט ולא נוכחות, והמשקעים ככה לא נמצאים, ואפשר לאפשר שמיים נקים ככה לשמש, ומה שקורה שם זה שקבוצות מגיעות ופשוט טסות במסוק ל... לאחד נערי הגש המושלגים במרחב ויורדים אותו מטה במגלש אסקי. ככה חגיגות של, של מזחלות כלבי האסקי וכל פעילות החורף ש, שאפשר להעלות על הדעת.
1: מה הסיפור מזג אוויר הכי דרמטי שיש לך משם?
2: האמת, יש לי סיפור שהוא, שהוא הולך קצת בניגוד לפודקאסט האחרון שעשיתם על טיילות נכונה, סיפרתי לכם ש... אני ורותם ככה, רותם חזר ו, ואני המשכתי, אז החלטתי שאני כן אנסה לטייל שם לבד. הגעתי לתחתית של הרגש שנקרא מוטנובסקי, הרגש מדהים, ובעצם הצבתי את האוהל שלי, הלכתי לישון. יום למחרת קמתי בבוקר, נשים בצד רגע טביעות הרגליים של, של דוב, שהיה ככה כמה מטרים מהאוהל בבוקר, הבנתי שהסתובב שם לידי. Ee, שמתי תיק קטן עם בקבוק מים על הגב, מעיל רוח, מצלמה, ובעצם אתה רואה הרגש געש ענק לפניך, אז אתה פשוט עולה, אפשרתי את האוהל למטה. אני מדבר איתכם על בוקר סופר שימשי, הכל פתוח, ככה מרגיש הכי בנוח שיש, נכנסה עם, או כי זה היה תחילת אוגוסט, או אמצע אוגוסט כבר. אז ככה היה די מושלג, איזה מכנסיים נגד מים, עם איזה שלייקס כזה, ואני מתחיל לעלות עם תיק הטאב. פשוט אחרי שעה אני רואה איזה גל של, של עננות מאוד נמוכה, ככה מתקרב, אני דווקא מבסוט עליו, מהדבר המרתק הזה שמגיע, ועוברת עוד חצי שעה, ובעצם אחרי שהתחלתי לטפס על ההר, נכנס ערפל ש... הוא כל כך סמיך שאני לא רואה ממש את היד שלי, אם אני פושט את הקדימה, ובעוד כשעה או שעתיים ככה התחיל, התחיל לרדת גשם רציני שהפך לסופת ברד די מטורפת, ואני בראש לי אומר, טוב, אם אני ממשיך לעלות, אז אני אעלה מעל גובה הענן וזה בסדר, זה עוד ככה לפני, ה, לפני הברד. בעצם מצאתי את עצמי ב, בתוך איזו סופה שהגיעה בשניות, מה שנקרא לכבד את הטבע, אז אני עוד בצעירותי לא הייתי שם, וחזרתי אחורה כדי לחפש את האוהל, לא מצאתי את האוהל, פשוט הסיפור הבא הוא של כמעט 30 שעות בתוך סערה כזו, שאתם מבינים שאחרי הסיפור הזה, הבנתי שלבד לא נכונת האל שם, ופניתי לאירה והדיק, ומשם הסיפור ככה התגלגל איתנו.
0: אני רוצה לעצור כי עשינו לך הפתעה קטנה והעלינו פה את אירה ואדיק על הקו, אתה יכול להגיד להם
2: שלום. די, סבור דניה, אדיק, אירה, ערכה סתם. סתם, לא,
0: כמובן, ברור שסתם, איך מגיעים לאנשים שקמצטים.
2: אבל היום לכולם יש את הוואטסאפ ולכולם יש את הזום, והאמת שזה יותר קל משאתם חושבים. אבל כן, שני אנשים מאוד מאוד נחמדים, היום חברים.
1: אז תגיד, מה עוד מסוכן בקמצ'טקה חוץ ממזג אוויר? דובים, יתושים, מה קורה שם?
2: צריך להיזהר, כן, קמצ'טקה מעבר ל... באמת, זה כמו שאתה אומר, המזג אוויר שם שהוא מאוד מאוד הפכפך. הדובים, uh, בעיקר דובים uh, והתפרצויות געשיות, נכון, לדעת לאיפה אתה מטייל ומה מצב uh, הרגש שסביבו uh, אתה נמצא. מפחת דובים, אז uh, עושים רעש, זאת הדרך להתמגן, uh, uh, סוגרים את, ה, את האוכל uh, או את כל מה שיכול לעשות ריח, uh, ככה טוב טוב בשקיות ותולים uh, על עצים או הרחק מהאוהל, uh, מסתובבים שם עם uh, גם... Uh, רעשנים כאלה, פצצונות, כמו טייגרים קטנים אצלנו, אבוקות למיניהם, אה, ספריי, כן, אלה הדברים ש, שהמדריך המקומי ייקח איתו, אה, ובעיקר לדעת לזהות מרחוק ש, שנמצאים, הדובים, ולתת כבוד, ל, כבוד למקום, לתת כבוד לטבע, לתת כבוד לדובים, לא לגשת.
0: ب- באמת שעושים קמצ'אטקה נגיד בגוגל, אז... אז הרבה תמונות של דובים קופצים, והרבה מטיילים באים כדי לראות דובים שם. לגמרי. זה, זה כן. הסיפור?
2: כן. אז תראו, קמצ'טקה יש בה באמת כמה דברים שגורמים לאנשים, לאנשים להגיע. אנחנו חיים ממש על קצה המזלג. אני יכול להגיד שיש שמונה דברים עיקריים שאני ככה מחלק את קמצ'טקה לפיהם, וממליץ להגיע לראות. יש, יש, בעצם טיסת מסוק ש... שתשים, אתה יודע מה, אולי קודם אני אענה לך על השאלה, יש, יש אגם שנקרא אגם קוריל שהוא מטורף, הוא אומר. אגם קוריל, בעצם אגם ש... שמכשירים הנערות, מגיעים אליו מיליונים, מיליונים, מיליונים של, של סלמונים כל שנה, ובעצם בעצם, לא, לאור ההדאגה הגדולה, אז מגיעים גם גם לא מעט דובים, בקמצ'קה אנחנו מדברים על עשרת אלפים דובים חומים קמצ'קאים, זה דוב, זה הדוב החום בעצם הכי גדול במאסה שלו בעולם, קיבל את השם שלו. זה אני,
0: זה, כן. זה שתוקף את ליאונרדו בסרט? <laughs> בסרט. <laughs>
2: מאוד, מאוד מאוד דומה, הם כל הזמן האמת שואלים אותי הדובים שלהם, תגיד איפה ליאו, איפה ליאו. כן, לא, זה, זה, דוב, דוב, זה, דוב, זה, דוב, זה דוב חום, זה לא... הרבה אנשים מבלבלים, זה לא, לא דובים שאפשר למצוא בצפון, בצפון אמריקה, הגריזלי. הם, הם קצת פחות מסוכנים מהגריזלי, אבל כן, כן יכולים להיות תוקפנים, אומניבורים, בעיקר ניזונים מהסלמון כשיש, וכשלא אז הוחמניות וכל מיני פירות השדה. אז אנחנו באמת אומרים, אני מדבר על הסרטאפ עם דובים חומים, זה המון, יש, הם פרוסים על כל תאי השטח, בכל מקום אפשר לפגוש אותם, אבל כן, מקבץ מאוד מאוד גדול שלהם מגיע לאגם קורי ובעצם שם אפשר לעשות בין טיול של יום, כשאנחנו טסים שם בטיסת מסוק שאורכת בערך 45 דקות לכל כיוון, עושים שם גם עצירות בדרך עם המסוק, כי על הדרך יש לא מעט דברים לראות, וקבוצות מגיעות גם ליומיים, שלושה וארבעה ימים, בעצם פשוט חיים עם הדובים שם במרחב. האטרקציה היא בעיקר רגע אחד לשהות ולחוות את הדוב או את הדובים במרחב מחייה הטבעי שלהם, עם עלות השחר ועם השקיעה, פשוט מגיעים לאחד החופים, יכול או בסירה או ברגל, ופשוט מתיישבים ומאפשרים למה שקורה לקרות, התחושה הזו. של לחיות בקרבת הדובים יום, יומיים או שלושה, היא מעבר למילים שאני יכול להגיד כאן בפודקאסט. מעבר לזה, מעבר לדובים יש עוד כמה דברים שאני חושב שחשוב שנאמר בקונטקסט של קמצ'טקה. יש את עמק הגייזרים, שאני חייב להגיד שזה לא, לא הגייזרים הכי מטורפים שתמצאו בעולם, אני מניח שמי שהיה ביאלו סטון, כן ראה אולי גייזרים או באיסטלנד, גייזרים שהם קצת יותר מרשימים, אבל הטיסה וההגעה לעמק הזה, בעצם טיסת מסוק של 50 דקות מהרכס הווסטות שני, עוצרת נשימה, בעצם ככה הטייסים משחקים שם, עם כל מיני שמיניות סביב, סביב הרי געש, קונים, עם, עם, עם אגמים של, של חומצות בתוכם, ולא לא מעט של עוצרי נשימה שם. כל מי שאוהב טרקים, אז לטפס על הרי געש בצ'ארטקה זה חוויה מאוד חזקה. א', בראש ובראשונה בגלל הריחוק מסיביליזציה, נושאים... לצורך העניין לשמועת קלוצ'בסקוי, 550 קילומטר מצפון לעיר הבירה. זה בעצם רמה של אפר געשי כזה, אז פתאום נוף מדברי, מטפסים שם על, ה... על הר געש שזה יכול להיות הדזנזור, ולהביט על, על קלוצ'בסקוי, ההר הכי... הפעיל הכי גבוה באירואסיה, או על הדזנזור ב... בנאליצ'ב, הרגע שם זה... מאוד מאוד מרשים, אפשר לקחת עיסת מסוק אפילו עוד יותר צפונית ולחוות שם את המפגש עם השבט האנדמי, הקוריאקס, כשהם רואים את האיילי הצפון שלהם. כן, זה, זה בגדול. ארז, כן, אבל כאן, כאן איך, איך זה עובד עם האוכל? אחלה שאלה טובה.
0: אוכל, מים, בטרקים, זאת אומרת, תיארת, אנחנו מדברים על נוף פראי וטרקים להרי געש, אבל כאילו, יש, יש מקומות להצטייד, ובכלל, איך התרבות גם מתייחסת למקום? זאת אומרת, מה, מה, איך אני כזה בממשק של זה? המקומיים רק מצטרפים אליי ומלווים אותי לאורך כל המסע, או, או יש שם תרבות שאתה גם... נכנס אליה, זאת אומרת, כי הם נראה לי לא הולכים ומצלמים את הדובים כל הזמן, ומטיילים באים ומצלמים
2: אותם. יש, יש את, ה, את החבר'ה המקומיים, שזה תרבות, זה, זה עולם ומלואו, אני כל כך, זאת אומרת, טסתי לכמשת כבגלל הטבע ובסוף התאהבתי באנשים, אני השכרתי שם דירה באחד המעניין... בתים קומוניסטיים כאלה, תקופות, תקופות קצת חשוכות מהעיניים שלהם, כן? אבל פשוט התרועה אותי שם עם החבר'ה במקום, והמאכלים, בעיקר מאכלי ים, והקינג קראבס וה- סלמון יכול לעלות חצי במחירו מעגבניה, כן? אתם מבינים את האבסורד של הסיפור הזה, כמות הסלמונים במקום כל כך גדולה ההיא. פשוט מי שרוצה לאכול איקרא, אז הוא פשוט קונה סלמון, חותך לו את הבטן, מוציא את הדגים מתוך הבטן של הדג, וזה הכי טרי שיש, חוויות באמת לא נורמליות, וכל מיני מרקים עשירים וכן הלאה.
1: יש משהו שהוא לא טבע, תרבות וכאלה.
2: אז התרבות שם ככה מאוד מגוונת ומעניינת, יש הרבה מאוד היסטוריה, מוזיאונים בעיר, אז זה מבחינה... ככה מהבחינה הזאת של התרבות, ואם אנחנו מדברים על טרקים, אז לרוב אנחנו נוציא לצד מדריך, עוזר מדריך ונהג, אנחנו נוציא גם טבח או טבחית שייצאו עם הקבוצה, ובעצם האוכל שאוכלים בטרק הוא, הוא קצת יותר מינימליסטי, בדרך כלל כי סוחבים על הגב, או גם אם הפורטרים סוחבים. אז אנחנו כן נעשה ארוחות גורמי, אבל ביום לפני היציאה לטרק ובחזרה, ובטרק עצמו זה אוכל של טרק, אז זה ככה, כן יהיו דגים וסם ו- ומרקים, אבל זה יהיה קצת יותר עדין, קצת יותר פשוט, כן. אז אני מקווה שעניתי. ענית נהדר. מה
1: הדבר הכי מופרע שאכלת שם?
2: האוכל הכי... הכי... כן, קיצוני שאפשר להגיד ש, שחוויתי שם, היה בעצם בשייט, בטיולים, אני הולך לעשות יום שיט, נוסעים למפרש שנקרא רוסקהיה, יש שם כל מיני אתרי ים ככה מומלצים, ובעצם מה שקורה זה שבדרך הלוך, הסירה עוצרת ליד סירות דייגים שככה בעבודה באותו יום, ופשוט הקפטן שואל את הדייג מה יש לו. פשוט מעמיס על הספינה וזה אה, הולך להיות ארוחת הצהריים אז זה היה אה, באמת קינג קראבס שהגיעו טרי טרי מאותו בוקר ודגים למיניהם וכל אה, מיני אה, כן, ביצים של כוכבי ים ו, ומה לא.
1: הי אה, הי אה, אתה מבין אנחנו קונים בבוקר הולכים לסופר קונים אוכל לקבוצה בודקים באפליקציה מה המזג ארז בדרך עם הסירה אוסף ביצים של כוכבי ים, טס במסוק לחבר שלו הדוב לאכול את הרוחמניות. טעינו איפשהו, טעינו בניווט איפשהו.
2: רק תעבורו חבר'ה, זה יעד אדיר, מחכים לכם.
1: איך זה ביצים של כוכבי ים? יש גם לבן, צהוב וכאלה.
2: ים יקשה.
1: אנחנו מתחילים להתקרב לסוף הפודקאסט. עצוב, עצוב. ובסוף כל פרק יש פינה נהדרת. עומר, אתה הולך להציג לנו את
0: הפינה? יש... יש שתי פינות. הפינה הראשונה זה באמת פינת הקמה עולה. Mm. קצת לגבי הטיול המטורף הזה, בוא תגיד לי כמה עולה, ארז, כמה עולה טיול מאורגן כזה מלא בקמצ'טקה.
2: אז שוב, אני חושב שכבר הבנתם את המגוון ביד, מאוד מאוד משתנה. אם רגע נשים את הדבר הפשוט במרכז, איך מגיעים לשם. אז זה יותר פשוט ממה שחושבים. בעצם טסים למוסקבה ומשם שלוש אופציות. יש כל יום, מתחילת יולי עד סוף ספטמבר, יש כל יום טיסה ישירה ממוסקבה לפטר פבלוס קמצ'צקי, עיר ואם הטיסה הזו היא תפוסה, אז אפשר לעשות עצירות ולהגיע דרך ולאדיבה סטורק או חברובסק. לשני היעדים שדרכם אה, יש קונקשנים, אה, והטיסה עולה בערך 1,000-1,200 דולר הלוך אה, לא חזור מארץ אה, לשם, ו, ובסוף אה, לחבר'ה שיוצאים לטייל, אה, לטרק בשמורות, עלות הטיול אה, היא קצת כמו לטייל בארץ ואולי טיפה יותר, זאת אומרת מבחינת אוכל שקונים ב... ככה בסופרים ומתכוננים לטרק או התשלום על מדריך טיולים מקומי שהוא קצת אולי פחות מבארץ, לינה מקומית בכל מיני דאצ'ות או, או בקתות ערים שכאלה, העלות היא קצת כמו טיול בארץ, זה מהבחינה הזאת. ואם אנחנו נכנסים לטיול, לצורך העניין, מה שאמרתי על ה-17 יום קצה לקצה, אז אנחנו מכניסים שם שתי טיסות מסוק ו- ושייט וככה חבילה די רצינית. צריך להגיד שהטיול הוא לא זול, כן? אם, אם אתה שואל אותי כמה לטיול, אז התשובה הראשונה זה שזה לא זול, משהו שצריך להבין, להכיר ולדעת. וטיול כזה, הוא יעלה ככה קצה לקצה בין 7,000 ל-8,000 דולר, משהו כזה. תלוי כמובן בגודל הקבוצה ו... Eh, ככה מה בדיוק רוצים לעשות שם, אם זה טרקס יכול להיות הרבה פחות, eh, אז זה, זה, זה בגדול הסיפור. מי שרוצה לטוס עצמאית לאגם קוריל, או מי שרוצה לטוס עצמאית לעמק הגייזרים, העלויות של הדברים האלה הן בערך 800-900 דולר eh, ליום כזה, שככה אני אומר, גם מי שמטייל שם עצמאית ופשוט רוצה לעלות על מסוק דרך החברות המקומיות, הם פשוט מוכרים סלוטים, זה, זה העלויות. סחטיין.
1: זהו. הפינה האחרונה שלנו לפודקאסט הזה, הפינה הערובה עליי, הפינה המרגשת ביותר, פינת הציטוט. אלו ציטוט אחד שאתה אוהב, שתרצה לחלוק עם כל המקשיבים. כולנו איתך.
2: לך בעקבות השמש, לכיוון, לכיוון בנושבת הרוח. תנשום. תנשום עמוק, בסס את כוונותיך. תחלום באומץ לב, מחר הוא יום חדש עבור כולם. עם ירח ושמש חדשים. אז לך. לך בעקבות השמש, בכיוונם של הציפורים הנודדות, בכיוונה של האהבה. יאללה,
0: אין, אין. תמיד היית איש רוח. בואנה, הציטוטים פה משתפרים מפינה לפינה. <laughs> <laughs> כן,
1: כן, זה... גם יבוא נעשה פרק <laughs> רק של ציטוטים. זה גם ציטוטין.
0: לא משהו נדוש, כל... <laughs> וואי, לגמרי. <laughs> <laughs> מדהים. <laughs> שיחקת אותה, ארז, עם זה. האמת שסיימנו, לצערנו, אבל... וואי אני... וואי, וואי, אולי אני רק
2: אוסיף משהו קטן. מי שרוצה לבוא לקמצ'טקה, אני אשמח לייעץ ולעזור, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, ואפשר ככה פשוט להרים טלפון, זה הכי פשוט, או לעשות איזו סדרה, סדרת שטח, או סדרת הישרדות לחרמון או במדבר, ממש באהבה. ו, וגם בלעדיי, אני רוצה להגיד לכם שקמצ'טקה זה מקום אדיר, ויכול להיות שיפחידו אתכם, תיסעו, תהיו, תהיו בטוחים, אבל תיסעו, כיף שם לאללה.
0: יאללה, לי יש ש... שני חלומות, חלום אחד זה ללכת איתך לקמצ'טקה, חלום השני זה לנסוע עם יזהר לגרינלנד, ואז אני עוזב הכל, זהו. זה שני <laughs> המקומות הפראיים נראה <laughs> לי. עולה <laughs> הנעליים. לגמרי. תודה שבאת, ארז. תודה רבה, ארז. היה מדהים. תודה, תודה לכל מי שהזין, אנחנו מקווים שגיליתם עוד יד פראי כזה ושמתם אותו על מפת הטיולים שלכם. ארז קה יזהר, היה מדהים, תודה לכולם. אנחנו מזכירים לכם לשתף את הפודקאסט הזה אם נהנתם. אנחנו גם באפליקציות השונות, בספוטיפיי, באפל, בגוגל פודקאסט. תשתפו בין חברים, תחשפו אותם ליעדים מגניבים, לא יודע, כל הזמן לחשוב טיולים נראה לי זה דבר בריא. תודה רבה.